0: Papa, Vous êtes bien sur les radios radios Pa pa on va vous raconter des histoires. On est sur Pa Pa On va vous raconter des ratatouilles. des oh, grenouilles? Pa 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 avec un zéro à la fin. Vous êtes bien sur Radio. Radio tétard, tétard, on tétard, va vous raconter des histoires. Radio Salut les Salut les Tétards! tétards. Aujourd'hui, je suis avec mon papa Mario et mon petit frère Lou. On a rencontré David, un archéologue sous-marin et un plongeur qui habite à dai, qui plonge dans la mer, les lacs, les rivières et dans les bassins aquatiques. Et là, pendant tout ce radio tétard, il va nous raconter sa vie et son métier. Bonne écoute les tétards! Bonjour David Bonjour C'est quoi ton travail C'est
1: quoi ton travail Mon travail, moi je suis archéologue maritime. Donc j'ai coordonné un projet dans une association qui s'appelle Urpekondarea ici au littoral du Pays Basque. Et ce qu'on est en train de faire depuis sept ans déjà, c'était une carte archéologique et un projet de mise en valeur de tout ce qui est le patrimoine culturel sous-aquatique. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait des campagnes archéologiques pour savoir déjà tout ce qu'il y a sous l'eau, pouvoir l'étudier, pouvoir le protéger et pouvoir le conserver. <rire> Et on est en train de former ou de créer une carte dans laquelle on va marquer tous les points dans lesquels il y a des événements historiques qui se sont passés, hein, des événements archéologiques. Et à la fin, il y a une deuxième partie dans ce travail que c'est la mise en valeur. De quelle façon on fait découvrir à tous les territoires son riche patrimoine culturel sous-aquatique qui est sous l'eau. Donc ça c'est un peu mon eh, travail. Et comme plongeur, parce que je suis plongeur professionnel, je me suis spécialisé dans la, dans la plongée, archéologique, mais on fait de la plongée professionnelle. Donc je vais être amené à faire aussi des autres tâches. Et bien, et avec l'aquarium de Biarritz, bien documentation des de piliers du pont, etc.
0: Qu'est-ce que tu as vu dans l'eau
1: Qu'est-ce que j'ai vu dans l'eau bah, C'est une question énorme. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir dans l'eau Nous on dit des, des fois que c'est l'autre côté du miroir. Non et des fois, on habite à côté de la mer, à côté des rivières ou à côté des lacs. Et on voit tout ce qu'il y a autour, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au-dessus. De la fin ligne qui sépare les, les monts visibles, on va dire, du monde invisible. Non Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'eau De tout, plein de poissons différents, plein d'algues, tout ce qui est à niveau géographique, tout ce que vous voyez ici, les montagnes, les failles et tout. On voit la même chose sous l'eau sauf qu'avec des autres habitants différents, des cétacés, eh? comme des, des baleines, des rocans, des raies, des crabes, des langoustes, <rire> des congres, des moraines. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi Il y a plein, plein, plein de traces que nous on a laissé. Nous on a été en lien avec l'eau, avec la mer, avec les milieux maritimes ou fluviales, et là on a laissé plein de traces. L'être humain, on, est très, très, on a été toujours très, 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 très curieux. On aime bien aller au-delà et voir un peu qu'est-ce qu'il qu qu peut avoir dans des endroits qu'on ne connaît pas. Et la mer, ça fait partie. C'est un peu comme l'espace, hein, comme les astronautes qui, qui, ont essayé de, qui essayent encore aujourd'hui no, de découvrir tout ce qu'il y a dans l'univers, que nous regardons de, depuis la Terre. Bah ben, la mer, ça a été toujours pareil. Et déjà dans la préhistoire, hein, l'humanité a découvert qu'il y avait des poissons et qu'on pouvait s'approcher pour pouvoir pêcher dans les marais. Qu'il avait des poulpes, des rascasses, des coquillages, tout ça. Et petit à petit, ils se sont dit, « Et si on va un peu plus loin ?» Parce que là, on était en train de marcher, dans l'extrême, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'horizon, si on y va un peu plus loin Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire Ils ont construit des pigogues, des radeaux, des petits barques, pour pouvoir aller un peu plus loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec pas mal de pirogues et des radeaux ils sont...
0: Ils sont échoués.
1: Ils sont échoués, sont coulés. Mais après aussi...
0: Ils ont commencé à faire des grands bateaux. Voilà. comme ça, ils il, il pensaient que... Le, je pense qu'ils pensaient que les grands bateaux, ils allaient pas s'échouer parce que les pirogues, c'est le plus petit.
1: C'est ça. Et une pirogue, tu peux aller au village qu'il est a en face, donc tu peux découvrir et tes voisins des autres peuples. Tu peux commercer peut-être, tu peux faire la pêche avec un harpon. Mais il y avait un moment dans lequel ils se sont dit Et si on commençait à faire du commerce, et, mais du plein, 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 plein de, de marchandises et Ils ont construit des gros bateaux. Mais qu'est-ce qui se passe dans la mer Que s'il y a une tempête, non les bateaux ils vont couler. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi Que dans les moments dans lesquels on est en train de faire du transport sur la mer, il va y avoir de monde qui va se dire hmm, Qu'est-ce qu'ils transportent ces bateaux des richesses et il aura les pirates qui vont essayer d'attaquer de des bateaux qui sont chargés du marchandise et ils vont couler les bateaux aussi et après il va y avoir des guerres aussi avec des différents moyens donc les bateaux ils vont aussi couler ou bien par des raisons de tempête ou bien par des raisons de bataille pour plein de raisons différentes donc tout ce qu'on voit pas c'est tout ce qu'il y a au fond et le fond il est semé des différents navires qui ont vécu des situations dramatiques. Mais aussi, vous pouvez trouver des villes qui ont été construites il y a très, 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 très longtemps, à côté de la plage, ou à côté de la mer, et la mer, elle a remonté. Donc, elle a englouti des différents villages, des différentes villes, comme Alexandria, par exemple.
0: On habitait... Euh, avant, il y avait un lac où c'était une ville, en fait, qui, qui était échouée. Ah ouais. Il disait que si on plongeait Pimbel on pouvait voir le bout de l'église
1: ça c'est incroyable il y a... nous on voudrait faire un projet dans Saint-Lac qui est à Vitoria dans lequel il y a au moins 7 villages qui sont sous l'eau aujourd'hui Donc vous imaginez les quartiers dans lesquels tu as vécu l'école, les parcs les cimetières, l'église tout, toutes les maisons, tout tout est sous l'eau aujourd'hui donc imaginez, non, tous ces gens qui sont vécus dans ces endroits là, qui sont disparus pour toujours. Il n'y a même pas de, de traces, tu ne les vois plus dans les paysages. Et là tu as plein de villages qui sont sous l'eau, dans des lacs.
0: Mais aussi ils, ont, ils, ont, ils sont partis avant, non
1: Ouais, ouais, les, les gens ils sont partis avant.
2: Et alors justement, donc le, mmh. le lac dont tu parlais Raimi, c'est dans le sud des Alpes, le lac de Serponçon. Et effectivement, même des plongeurs amateurs pouvaient toucher le clocher de l'église et aller dans ce petit hameau, rentrer dans les maisons. Et alors moi, ça m'a toujours fasciné, j'ai l'impression qu'il reste juste de la rouille et quelques carcasses. Dans quel état tu trouves toi encore ces bâtiments Comment ils tiennent encore debout malgré la rouille et malgré l'impact du temps
1: Ça peut être très, très, très relatif, hein. c'est-à-dire dans un endroit comme un lac ou la mer Baltique, tu peux trouver un bateau tel comme nous on l'imagine. Comme, comme il est dans notre imaginaire, non Et comme on le voit dans les, dans les BD ou dans les, dans les films. Hein. Les paves, tu vas trouver, avec tous les bois, tout bien conservé. Mais ça, c'est parce qu'il est à des conditions d'anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'oxygène, il n'a pas de lumière, il fait hyper froid, donc tout ça, ça va préserver tout ce qui est les matériaux organiques, qu'on s'appelle des bois. Et là, ça va te permettre de trouver les, les bateaux comme nous, on rêve, non Et presque entiers. Un peu fantasmagorique. Non Au fond, posé dans les bâtiments, c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. Ça dépend un peu du contexte dans lequel il est. C'est pas la même chose si à côté de la mer, que si dans un lac. Dans un lac, l'eau va être un peu plus froide. Comme ça, hein, il y a des bâtiments qui vont tenir et il y a des autres bâtiments que tu vas trouver une sorte de, de pyramide entassée avec plein, plein de, de pierres les uns sur les autres.
0: Mais tu manges quoi avant d'aller dans l'eau
1: Qu'est-ce qu'on mange <rire> Mais écoute, on a fait du tout, parce que des fois, on plonge plusieurs fois dans la journée, donc il faut très très bien manger. Sauf que le problème, c'est que si tu manges trop, et tu manges beaucoup, après, quand tu descends sous l'eau, et si tu vas être avec une sous-sauce, que c'est une sorte d'aspirateur, pour pouvoir aspirer les, les sables, et pouvoir faire découvrir les, les restes de l'épave, des sujets sur lesquels tu es en train de travailler, tu vas te mettre avec la tête... On bat. Tu vois Donc, qu'est-ce qui se passe avec toute la nourriture Qui va vouloir sortir. Et tu vas nourrir les poissons. Donc, et, il ne faut pas trop, 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 trop manger non plus. Eh Nous, on mange, moi, moi, pour le vous j'aime bien manger des bananes, des fruits secs, des choses qui vont te donner beaucoup d'énergie, du miel aussi, du chocolat. Et après, quand tu sors, si tu un peu froid, mais tu vas avoir une tisse en, en thé. Ça doit, ça doit être
0: bien, ce travail, que tu peux manger du chocolat avant d'aller plonger
1: <rire> c'est super, toi raison oui, oui.
0: Mais tu plonges avec quoi
1: Ça c'est une très bonne question parce qu'il faut s'adapter, il faut s'adapter pour aller dans l'eau, non On va pas y aller habillé de la même façon, sinon que déjà on va se mettre une combi, hein, une combi avec du néoprène. Et ça, ça va te permettre déjà de garder la chaleur de ton corps et d'un autre côté de te protéger de tout ce qu'il y a tout autour, hein ça, ça proteste à peau, on va dire, du froid et des, des possibles contusions, etc. Tu vas mettre aussi un gilet, hein, un genre d'estable, de que c'est comme une bouée, que tu vas gonfler, et ça te permet de monter, descendre, etc. Ou de garder une frottabilité neutre. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi Des palmes, non Comme les canards, pour pouvoir avancer dans l'eau. Et comment on respire avec une bouteille, avec une grosse bouteille qu'on a derrière, ça peut être des 12 litres, de 15 litres, on eh, voit beaucoup plus petit. Et là à l'intérieur, il y a de l'air, mais de l'air à pression. Donc il va y avoir plein, 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 plein plein d'air. Et dedans, que nous on respire avec des détendeurs. que C'est un sort d'appareil qu'on met dans la bouche et on fait... Ouf, ouf, et ça nous permet de respirer dans l'eau. <rire>
0: Tu plonges où Tu plonges dans la mer, dans les lacs ou dans les sous-marins ou...
1: Dans tous les endroits dans lesquels il peut y avoir de l'eau. Et c'est totalement différent. Un lac, qu'une rivière, la qu mer, Et par rapport au type de, du fond, par rapport au... s'il y a de la courant, la visibilité, les habitants qu'il y a, les travaux qu'on va faire, ça change totalement.
0: Mais Du coup, en fait, euh, tu as par exemple deux heures où tu dois aller dans l'eau, mais mmh. si à un moment tu ne veux plus... Euh... Tu plus beaucoup d'air, il faut vite remonter.
1: C'est ça. Ça, c'est hyper important. Parce que n'importe quel travail que tu vas faire ici, en terre, tu as tout le temps de monde. Ouais. Ici, tu sais que tu as une heure. Une heure, peut-être des fois plus. Et ça dépend des profondeurs dans lesquelles tu vas travailler. Si tu vas être à 7 mètres, tu peux rester voilà, beaucoup plus de temps. Si tu vas être à 30 mètres, comme on a été en décembre, on fait de des plongées de 30 minutes. 30 minutes max.
0: T'as tu sais at... de... un minuteur
1: C'est ça. Nous on va... on va avoir un horloge et on va avoir un ordinateur aussi. Et on va regarder aussi la pression. T as une sorte d'écran de... De qui va montrer la pression de l'air qui te reste dans la bouteille. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans l'équipe avant d'aller dans l'eau On va faire un briefing. C'est un temps qui est très très important dans lequel on va s'asseoir tous ensemble et qu'est-ce qu'on va dire c'est l'objectif de, de tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure, les gars, pour, faire, pour prendre des mesures, eh, pour faire un dessin, pour faire un croquis, pour faire des photos, pour faire des vidéos. On a trouvé un canon, on va imaginer, et ces canons-là, il faut, dans une demi-heure, à deux ou trois personnes, eh, prendre toutes les mesures, faire des photos, faire un vidéo de comment on est en train de travailler, faire un croquis, et on a 30 minutes. Sauf qu'il faut penser que... Vous savez, un moment, un temps dans lequel on va descendre jusqu'au fond. Un moment dans lequel on arrive, on cherche, on trouve. Et dans 25 minutes, il faut que tout soit fait et après on remonte tout tous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Préparer tout au millimètre. Parce que dans l'eau, il y aura un plan A, un plan B, un plan C et peut-être un plan D. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui a oublié les crayons Ça arrive. Hein et Oh, s'il si a un crayon qui part, qui commence à flotter. Oh, là, les caméras, elles ne marchent plus parce qu'on n'a plus de batterie. Donc, ce sont des choses qu'il faut prévoir. Et normalement, qu'est-ce qu'on va apporter Presque les doubles de chaque chose. Voilà, il faut bien bien mesurer surtout. Qu'est-ce qu'on va faire Combien de temps on a Et qu'est-ce qu'il va faire chacun d'entre nous Si on est quatre à faire la mission, ou l'opération, chacun d'entre nous sait parfaitement qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout, la sécurité, c'est hyper important. Okay. En plongeait ton collègue, c'est un peu la personne qui va veiller sur toi. Okay.
2: Mais alors, David, tu, tu parlais de l'éventualité d'un collègue qui oublie son crayon. Bah, je me demande comment tu dessines un croquis sous l'eau
1: bah, De la même façon que tu fais ici à, à terre. Et nous, ce qu'il y en a même, ce sont des, c'est un, un type de papier. C'est comme une sorte de papier plastique, on va dire, sinon tu peux dessiner aussi sur des plaquettes de PEVC et avec un crayon. les crayons on va l'attacher avec un fil et il est attaché avec des finta de carrocero, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais bon, une sorte de scotch, eh, très 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 puissant. Et en même temps il est un mousqueton. Donc et, le mousqueton tu vas l'attacher à ton, à ton stav qui est lié à la plaquette et à ton crayon et avec une gomme aussi. Et les crayons que nous on utilise, ce sont des crayons et très très gras. C'est un peu comme les eyeliner pour le pour, non pour, pour les maquillages, C'est gras, donc ça nous permet de dessiner assez bien.
0: Euh, comment tu as une montre qui va sous l'eau, loin, et en fait, qu'est-ce Qu que c'est le, le engin qui te permet de savoir combien tu encore
1: ça, ça, ça s'appelle les manomètres c'est un, un sorte de petit écran, un petit horloge aussi, qui va te marquer. Au fait la bouteille quand elle est pleine, ça va marquer 200 bars. Et là, tu as une aiguille, tu vois, qui va faire comme ça, 150 bars, 100 bars. Donc là, tu as la moitié d'air. Euh... 50 bars. Quand tu arrives à 50 bars, c'est rouge. Donc normalement à 50 bars, il faut déjà, il, il a fallu de partir avant. Hein il faut pas y arriver à 50 bars, parce que c'est si après, il t'arrive quelque chose. Tu sais que tu n'auras pas beaucoup de temps ni beaucoup d'air pour pouvoir le faire. Imagine que tu restes eh, accroché à, à un filet. Il y a des filets fantômes, des filets perdus, eh, des pêcheurs. Donc eh, il faut toujours penser eh, à tout ce qui peut se passer dans 100 000 qui est sauvage. Eh, L'océan, la mer, c'est. Et
0: 50 mètres, c'est combien de temps en fait Ça dépend. Si tu es à 30 mètres dans, dans l'eau, c'est combien de temps
1: pas beaucoup. Et en plus, tu vas voir eh, que les détendeurs, tu vois, cet appareil qui te permet de respirer, l'air qui est dans la bouteille, il va commencer à être euh, fort. C'est-à-dire, tu vas devoir faire beaucoup plus d'efforts pour respirer. Ça fait... ça reste un peu coincé. Et ça, c'est pas bon signe. Ça, ça veut dire qu'il faut remonter. Et en plus, quand tu remontes, en fonction du, du temps que tu as été au fond, et la profondeur, tu dois faire des, des paliers, tu dois t'arrêter eh, à 5 mètres à 3 mètres donc il faut rester 3 minutes à, à telle profondeur hein. donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien 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 calculer le temps que tu vas être l'objectif et à quelle heure on est tous sur les bâtons.
0: du coup en fait à 100 bars tu peux commencer à remonter
1: si si tu as fini oui oui
0: mais en fait 100 bars en fait tu as 100 bars pour remonter tout ça et tu as 100 bars pour descendre et regarder
1: normalement toi 200 bars c'est ça, tu, tu pourrais dire ça, tu pourrais programmer le, le, la mission comme ça.
2: Est-ce que tu t'es toi déjà fait des frayeurs Si, claro. Si, si. En restant bloqué ou en n'ayant plus assez d'air pour remonter Et Des
1: frayeurs, euh, en fait c'est comme je vous disais avant, non il, faut, il faut toujours éviter. Mais des de frayeurs, oui. Et des fois parce que tu es totalement concentré, il y a quelque chose qui, qui te passe à côté. Et... Comme quoi. Et tu n'imaginais pas du tout, comme quoi, des fois tu ne vois pas, parce qu'il a tellement plus de visibilité. Et là, par exemple, on était l'année dernière en train de documenter les, les piliers d'un pont, dans une rivière, en Espagne. Et c'était pas profond, hein. on avait 4 mètres de profondeur. Sauf qu'il y a eu des roses avant, donc l'eau, elle était de quelle couleur, vous imaginez Marron mais marron, marron, marron eh, comme les cacao du petit déjeuner à peu près et là tu dois te dire bon on va rentrer là dedans eh, dans la rivière pour, pour, pour documenter l'état des pilières d'un pont du 16 siècle et là tu rentres mais qu'est-ce que tu vois et en plus, ah à ces jours là j'ai resté accroché dans, ces, dans les branches d'un arbre qui était au fond eh, et au fond la rivière eh, normalement elle va il va transporter, non et des sabres, des branches, de, de la poubelle, de la pollution. Il y a des choses qui vont rester au fond. Du et coup, ces jours-là...
0: Du coup, tu peux avoir très peur parce que tu crois ah, ça peut te faire mal aussi.
1: Tu dois être hyper saine, hyper saine. Tu dois être hyper tranquille. Là, tu rentres dans l'eau et tu te dis, là, 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 on est cool, on est calme. Mais tu es mais, mais, mais calme parce que déjà, tu as imaginé toutes Les choses qu'il peut y avoir. Donc là, il peut y avoir des branches, il peut y avoir des, des arbres, il peut y avoir des rats qui vont passer à côté parce qu'on est dans une rivière. Donc ces jours-là, pour exemple, il a eu quelque chose qui a grimpé sur mon ventre, comme ça, tu vois, il ne savait pas qu'est-ce que c'était, mais ça m'a fait un, un, un frayeur. J'ai eu, eu un peu peur, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce oh, qu que c'est ça qui, qui a passé à côté de moi
2: C'était un rat
1: je ne peux pas te dire, je ne sais pas qu ce que c'était, mais c'était gros, <rire> c'était grand. Et en même temps, tu vois.
0: C'était un poisson mais... chat Mais peut-être,
1: ouais, ouais, mais tu avais des silures, les silure. tu as des silures énormes. Et je connais déjà des plongeurs qui. La palme, elle a été attrapée par, par les silures. Et ces jours-là, en plus, tu vois, après les rats, j'ai descendu jusqu'au fond, mais je vois, j'ai rien et il y avait un moment dans lequel les... ma jambe elle était coincée, je n'arrivais pas à la décoincer. et en fait j'ai commencé à toucher comme ça, et c'était un arbre qui avait été transporté par la... par la couronne de la rivière qui était au fond, sauf que tu ne vois pas, donc là avec un, avec un phare et j'ai suivi comme ça une branche, je suis arrivé jusqu'à ma jambe, et j'ai tiré un peu comme ça et voilà, et je me suis décoincé, mais il ne faut pas rentrer en panique, tu vois parce que ça c'est tout stress on, tu rentres en panique et c'est pire
2: là étais tout seul
1: non on est toujours à deux on est toujours en binôme parce
2: que David il dit que quand on rentre dans l'eau il faut être très calme et effectivement moi c'est aussi le ma conception aussi de l'univers sous marin et euh, d'ailleurs le son est très étouffé sous l'eau c'est quelque chose qui enveloppe complètement on est dans un inframonde j'imagine que vous la communication est différente si elle passe par des gestes ou, ou... Ouais. Oui, parce que de toute manière, il n'y a pas de parole possible. Les cris, ils ne s'entendent pas. Si.
1: Ah si, 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 si vous pouvez si, vous crier si. tu, peux, tu peux crier et tu vas entendre si tu es pas trop loin. Mais tu entends quoi C'est des cris très étouffés. Oh <rire> 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 en fait, les, les bruits, on, on entend. Hein on, on entend et... Et il va y avoir toujours des... C'est-à-dire, il a les signes pour communiquer sous l'eau. Mira, si tu as froid, par exemple, avec les, deux, avec les deux mains, tu vas frotter un peu tes bras. Hein et comme ça, ton collègue, il va savoir que, voilà, que tu commences à avoir froid et qu'il faut monter, parce que sinon, peut-être, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas souffrir une hypothermie qui n'est pas bonne. Par exemple, si tu es en train de descendre et tu es un peu arrumé et tu n'arrives pas à faire passer les tampons, tu vas faire à ton collègue aussi avec la main... Voilà, et avec la main qui tourne vers le haut et vers le bas. Eh, pour dire eh, ça ne va pas très bien, quoi j'ai un souci. Et après, pour combien d'air il te reste, eh, et normalement tu, vas marquer, tu peux faire des chiffres avec les doigts. 5, eh, on sait que c'est 50. Et après, des fois, nous, on, va, on travaille tellement de temps ensemble qu'on va développer des, 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 voilà, des façons dans laquelle on se comprend rapidement. Mais, quand on descend dans l'eau, on devient des machines. On devient comme un sort de robot, et il faut se dire ça, on devient euh, comme des cosmonautes on va dire, tu flottes, tu, tu sautes dans les fonds, tu te déplaces, tu découvres tout un univers différent, et ce qui est fou c'est que dans cet univers différent, à un niveau biologique ou géologique, il y a des capsules, comme des petits boulanaises, que ce sont les sepava. et là tu sais que dans cette capsule, le temps il s'arrêtait pour toujours, tout ce qu'il avait à ce moment de la phrase, tout a resté enfermé dans ces sortes de boules à, à verre. Hein? Le temps s'est arrêté. Comme ça, tac. On a travaillé, par exemple, dans le del bar de la campagne en Carthagène, en Espagne c'était un, un épave phénicien donc imaginez, ça fait longtemps Il transportait du, des défenses d'ivoire des éléphants et là les défenses d'ivoire on, on les a trouvées tu vois, telles qu'elles étaient avec des inscriptions phénicien qui étaient marquées dans les, dans les défenses et c'était des défenses d'à peu près un mètre, et vous savez ce type d'éléphant qui avait ce type de défense il s'existe plus ils ne sont plus parmi nous. Donc on trouve des traces des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Tu vois des animaux qui ne sont plus sur, la... sur les on planètes. On peut
0: trouver des animaux morts qu'avant, après l'histoire, ils existaient.
1: Si, si, si. Ouais, ah, vous avez ouais.
0: déjà trouvé un dinosaure
1: Moi non, parce que ce n'est pas mon spécialité. Mais... mais il y a deux monde qui plonge dans des grottes. Et dans des grottes, ils vont trouver des grottes qui aujourd'hui sont immergées. Hein. Ils vont trouver des, des peintures rupestres parce qu'il y a une partie de, de la terre sur laquelle nous habitait, que comme il y a tout ce qui est des réchauffements climatiques, des périodes glaciales, interglaciales, l'eau, elle a beaucoup monté. Donc il y a des endroits dans lesquels il y avait des, des entrées à des grottes, qui étaient utilisées par de plusieurs raisons. Et là, aujourd'hui, on peut trouver, mais ils sont sous l'eau. On, ah ouais. on va trouver les peintures, on va trouver les espaces d'habitation, etc.
0: Ces ivo vous les avez gardées, après, en fait, vous gardez les... Les choses que vous trouvez qui, qui sont bien savoir ou vous, ou vous les euh, laisser
1: Il y a un traité de loi international qui s'appelle la Convention de l'UNESCO qui aujourd'hui <coughs> reconnaît de laisser les choses sous l'eau parce que c'est le meilleur musée du monde, la mer. Et parce que ça coûte beaucoup moins d'argent, le fait de récupérer les objets, devoir les conserver, devoir payer des restaurateurs. Qu'est-ce qu'on fait après avec eux Est-ce qu'on va les amener dans un musée au profit de tout le monde pour le voir, ou est-ce que ça va rester dans les couloirs parce qu'on a déjà un milliard d'infos et dressé l'once qui sont était déjà étudiés et voilà. Donc qu'est-ce qu'on qu qu fait aujourd'hui Souvent on laisse sous l'eau. Hein et on peut faire des plongées dans lesquelles on amène des jeunes qui ont envie de voir, de découvrir un peu son patrimoine parce que tout ça, ça fait partie de votre histoire. Hein Donc pourquoi pas pouvoir aller à plonger et découvrir
2: Qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable, de plus merveilleux et de fascinant pour toi autour d'Andai sous l'eau
1: bah, Je pense qu'il a plein de choses que nous on cherche qui sont incroyables. Je ne sais pas si on va arriver à, à le trouver tout au long de notre vie, mais peut-être des autres générations. Mais là il y a un naufrage qu'on trouve incroyable que ces quatre galions, c'est le, les, les naufras d'Okendo. Et ce sont quatre galions qui ont coulé entre Bidar et Biarritz. Et pourquoi il est incroyable Parce que Okendo, qui a fait une phrase, il a raconté que en fait les cadres navires, ils sont coulés parce qu'il a eu un sortilège d'une sorcière qui s'appelait Maria de Zozaia, qui était dans une route à Biarritz. Et Maria de Zozaia, que c'était une femme, eh? c'est-à-dire, eh, ils se sont dit que c'était une sorcière, mais bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait Elle a pris un pot, et dans ce pot il avait du long à l'intérieur. Et après, il a pris une petite baquette. Non Une petite branche. Et il était à l'intérieur de la grotte avec plein de bougies, tout autour. Et il a commencé à faire tourner dans son pot, avec sa baquette, l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a reconstitué dans son pot Un sorte de... Café. <rire> C'était un sorte de, de tourbillon un sorte de tournade et qu'est-ce qu'il a fait après Il a soufflé. Il a soufflé ça vers la mer. Et d'un coup, la mer, elle a commencé à se démonter avec des barques de 3, 4, 5 mètres énormes. Et puis dans les temps dans lesquels il était en train de faire ça, il avait les 4 galions d'Okendo en train de couler l'un après l'autre avec tout leur équipage.
0: Mais -ce Et Okendo, que fait... qu'est-ce qu'elle
1: a dit Ça a été une sorcière.
0: Est-ce qu'elle a fait esprit Elle voulait les, les, les faire couler Ou elle n'a pas fait esprit à aller chier un truc comme ça
1: Moi, j'ai une autre idée, tu, tu vois. Moi, je pense qu'Okendo, il n'a pas su assumer la responsabilité de que ce n'était pas peut-être très malin de, de sortir avec ses navires en plein hiver. Et c'est beaucoup plus simple de dire que ça a été une sorcière qui a fait couler toutes ces qui passe avec tous les bateaux. Pour les assurances, eh que de dire que ça a été une erreur humaine et que peut-être j'aurais dû sortir en mer et... dans une autre occasion. Mais c'était l'époque de l'Inquisition, donc ça tombait très 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 bien. Ici les sorcières elles étaient très 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 persécutées. Mais
0: donc, elle est toujours sous l'eau cette sorcière
1: Pas la sorcière, mais ca... les quatre navires, oui, les quatre bateaux, avec l'oreille qui passe, avec les canons, avec les cargaisons. Et ça nous on cherche. Un phrase hyper incroyable qu'on cherche.
0: Comment t'as voulu faire ce métier T'avais envie, il euh, y a des gens qui t'ont parlé, t'avais vos bah
1: ben En fait, eh, tu vois, eh, quand j'avais un peu votre âge, à la sortie de l'école, j'allais, eh, pas tous les après-midi, mais suivant, chez mon voisin, Jésus. Et Jésus, il avait toute la collection de films de, de reportages de Cousteau. Bon, Cousteau, c'est une des personne plus important peut-être dans tout ce qui est la, les milieux, l'univers de l'accès à la plongée aujourd'hui. Et ça a été un des référents. Et c'est lui, avec deux personnes d'autres, qui ont inventé tout ce qui est les détenteurs et les façons d'accès à l'eau. Bon, je ne vais pas vous expliquer très très bien qui était Cousteau, eh, mais à l'époque, il faisait énormément de documentaires eh, pour, pour partager tout ce qu'il y avait sous l'eau eh, avec, eh, avec tout le monde. Et à niveau biologique, à niveau archéologique, à tous niveau. Donc il nous a fait découvrir un peu, et si vous voulez, qu'est-ce que c'était la plongée et l'univers humain. Et à moi, ça, ça m'émerveillait. Moi, j'ai passé du temps à, à me dire, ouais, si je pourrais avoir accès dans l'eau comme ça. Et qu'est-ce que je me disais quand j'étais petit aussi Si la mer, si l'océan, elle aurait un sort de bouchon au fond, et on pourrait enlever cette bouchon, et faire vider la mer, et marcher, sous l'eau, comme ça, hein et voir tout ce qu'il y a, voir les pas des, des animaux qui ont disparu, des, des villes englouties, des épaves de bateaux. Moi, j'ai rêvé avec ça. Imagine,
0: Là. tu pouvais euh, enlever tout l'eau et tu voyais tout ce qu'il y avait.
1: C'est ça. Mais aujourd'hui, heureusement, comme on peut plonger, ben, il faut pas enlever tout l'eau. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que on appelait les, les planètes Terre, mais trois quarts de cette planète, c'est de l'eau. Donc, et on vit dans un plané qui est méconnu. On ne connaît pas tout ce qu'il y a sous l'eau. On, on est en train de, de détruire un milieu même avant de le découvrir. Hein. Et ça, c'est fou. Et, et voilà. Et moi, après, j'ai fait des études d'histoire, des études d'archéologie maritime, des études de plongeurs professionnels. Et c'est tout ça qui m'a permis aujourd'hui de, de coordonner un projet comme les projets dans lesquels je travaille. Hein.
0: C'est quand la dernière fois que tu es allé en bouger Qu'est-ce que tu as vu
1: Hier, hier des rocans. Hier j'étais à l'aquarium, à Biarritz. <rire> hier j'ai plongé dans un bassin dans lequel il est a à peu près 30 rocans. Donc voilà, et ça c'est quelque chose pour exemple la première fois que j'ai dû plonger avec des rocans, oh, j'étais hyper stressé. Je me disais, oh, ça, ça, me fait, ça me fait un peu peur. Tu vois, parce qu'on mer et on n'est pas confronté suivant. Normalement, les poissons eh, ils vont ils vont t'éviter.
0: J'espère qu'il n'y a pas de roquin marteau.
1: Oui, il a un roquin marteau. Il a un roquin marteau, un roquin gris, des roquins point blanc, point noir. Des... Bon, il a plein 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 de types différents. Et ce qui est fou par rapport à la question d'avant, c'est que dans les cinq dernières années ici, dans lesquelles on plonge, il faut chercher un peu les poissons sous l'eau parce que on a du mal à les voir. Il y a du moins en moins de poissons, ça devient un, un dessert, l'océan, et ça c'est par rapport à plein de raisons. Nous on va pour faire des travaux archéologiques, mais de façon transversale, on va découvrir tout ce qu'il y a tout autour. Si la mer elle est polluée, si, si la température de l'eau elle a remontée, s'il y a plus ou moins de poissons, s'il si y a plein d'algues, s'il y a des bactéries, si il y a... et on est en train de voir que ça se dégrade assez rapidement. Moi, je parle avec des papis. Aujourd'hui, ce sont des papis, mais ils sont les pionniers à plonger ici. Il a 60 ans, il a 70 ans, il a 50 ans. Et il te raconte qu'il s'était entouré de poissons, qu'il avait des poissons partout, 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 partout. Et aujourd'hui, c'est difficile à voir. Et ça, c'est
2: fou. Donc, David, tu travailles à l'aquarium de Biarritz. Aussi, c'est un de tes emplois réguliers. Si. Et alors, pourquoi tu plonges dans ces bassins de requins Pour les nettoyer, les entretenir euh, Tu ne t'occupes pas des animaux, non, ton non. rôle n'est pas là, tu t'occupes du bassin C'est ça, moi je m'occupe
1: du bassin, de faire l'entretien, d'aller les bassin. Et tu leur
0: donnes à manger
1: aussi Non, ça ce sont des collègues. Il a, il a des collègues qui sont des, bio, des biologues, eh, on va dire, et qui vont s'en occuper de l'état de santé des de différents types de poissons, de requins, de, de tout ce qui habite dedans, des tortues, ils vont leur donner à manger. Et moi, comme plongeur, ce que j'ai fait, je, je m'en occupe de l'entretien des bacs. De des fois, oui, c est c est il faut coller des de corail. Des fois, il faut récupérer des espèces aussi. On a récupéré des requins parce que peut-être ils sont malades. Il faut les mettre en quarantaine ou des repos bleus, bleu. Ou tout, tout ce qui y dedans.
2: Et alors, tu disais que lors de ta première plongée dans ce bassin, tu étais stressé. Ouais. Euh, au milieu des requins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait comme dans l'océan à t'éviter ou ils sont venus te chatouiller un peu
1: bah, En fait, euh, les requins, et, comme les c'est c'est fou. Et comme les chiens, en fait ils vont, sentir et ils, vont, ils vont sentir la peur et le stress dans les jeunes. Donc normalement, si tu es un peu stressé ou, ou te flippes un peu parce que c'est quelque chose de, de nouvelle pour toi, ils vont détecter et ils commencent à avancer autrement. Donc normalement, ils vont les allérons, ils vont les mettre vers les bas, ils vont se déplacer hyper vite ou à faire du rond ou des choses comme ça et après voilà c'est devenu et la plongée de tous les vendredis c'est <rire> c'est très bien c très oui bien.
0: mais ceux qui, qui leur donnent à manger ils doivent avoir peur parce qu'ils disent... ils, ils vont se dire que lui aussi il croit que c'est aussi un truc à manger quoi c'est si leur euh, ils veulent manger
1: on, on, en fait ils sont hyper bien nourris tu vois il faut se dire ça parce que euh, ce sont des animaux qui dans la nature dans l'état sauvage ils vont pas manger tous les jours tu vois c'est des prédateurs donc ils vont attraper sa proie, ils vont tout bouffer et pendant quelques jours, ils vont avoir les vides les bien, bien remplis. Alors, qu'est-ce qu qu'ils qu qu font ils, ils vont le donner à manger chaque trois jours. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire Plonger les jours dans lesquels ils ont été nourris, parce qu'ils gardent un instant un peu d'agressivité. O sea, il ne faut pas y aller non plus s'ils ne sont pas mangés pendant trois jours. Parce que peut-être ils vont s'approcher pour tester, pour goûter. Mais on n'a jamais de soucis, hein jamais. Et, et c'est vrai aujourd'hui, voilà, il passent vraiment à côté, à côté, à quelques centimètres de nous, des fois. Les roquins gris, est, il est très couru, et donc il va passer hyper près. Moi, les premiers jours, j'aurais flippé. Aujourd'hui, voilà, on fait un peu Matrix, mmh. comme ça on, se, <rire> on bouge.
2: <rire> est-ce qu'à l'état sauvage, il y a des poissons qui peuvent être dangereux pour l'homme où... Moi je te, dirais,
1: je te dirais qu'on est plus dangereux en nous pour les poissons, l'homme, pour les poissons que les poissons pour nous. À l'état sauvage c'est... En fait, il a plein... on a mythifié un peu et... par rapport au film et par rapport à plein de choses, tu vois, et l'agressivité des roquins. Il faut se dire que dans l'année, il y a beaucoup plus de morts par des piqûres de moustiques ou d'attaques de chiens que par des attaques de, de roquins. Et dans l'eau, après il faut faire attention, et il faut se dire que c'est pas ton chez toi, hein, c'est un peu les, la maison des de différents poissons qui, qui habitent dedans, donc, donc tu vas pas, si tu es dans un épave, et dans les épaves normalement il a pas mal de vie, parce que les, les poissons ils vont trouver des cachets, il va y avoir des congles normalement, tu vas pas mettre la, la main et, où il y a des congles, non mais à, à la fin c'est quelque chose de d'intelligence, où est-ce que tu vas pas y aller ou est -ce que... et normalement les patrons ils vont t'éviter hein. tu peux les appeler, tu peux faire des bruits pour les appeler ils vont s'approcher ils vont un peu parce qu'ils vont être courus comme
0: comme <rire> ça c'est les crocodiles
1: <rire> ils vont s'approcher
0: David tu peux choisir un mor morceau de musique avec lequel on finit l'émission
1: si, bah oui n'importe quel
0: oui. Allez, je vais choisir n'importe lequel. <rire> Couraille, très bien. De Curaya
1: et Runcentia. Merci. Bon, oh, merci à vous. Ça a été super de passer ce moment avec vous.
0: Il vient juste de dire qu'on a coupé radio, radio, des radio,
2: des Ah, là, t'as coupé Oh, j'ai